0: Oi gente, tudo bom com vocês? Como que vocês estão aí, né, nessas coisas que estão acontecendo essa semana, hein? Hum. Antes de falar do filme dessa semana, que você ouvinte já sabe qual é, porque é o título desse programa, eu quero falar de umas coisinhas que eu vi essa semana, semana passada principalmente. É, outro dia mesmo eu tava pensando, nossa... Eu não tô mais assistindo filme como antigamente, não tô mais vendo mil séries ao mesmo tempo, que nem eu fazia quando eu tinha 20 anos, mas no espaço de uma semana, eu assisti uma minissérie inteira e eu li um livro. Então, né? A minissérie é O Gâmpito da Rainha, que é a estreia nova da Netflix, lançou algumas semanas atrás. A sinopse é meio qualquer coisa, ela não chama muita atenção. Eu só fui assistir por causa da Ana Taylor-Joy, a atriz principal, que também é a menina da bruxa, e a menina de Emma. Eu tô muito no ano da Ana Taylor-Joy aqui em casa. E ainda bem que eu fui assistir, porque a minissérie ela é muito boa, ela é maravilhosa. É, ela segue a Beth Harmon, que é uma garota órfã que se torna um prodígio do xadrez desde muito nova e ela tem que lidar com um vício incalmantes... E depois de um tempo em álcool também. Eu sei que falando assim... Não empolga muito. Mas vai por mim. Vale a pena. E olha que eu não gosto de coisas sobre esporte. Por mais que o xadrez não seja um esporte... A dinâmica da história é a mesma. assim De filme de esporte... Filme de superação... Com as falhas que são muito falhas... As vitórias que são muito gloriosas... É, a estrutura é muito semelhante. E as cenas dos jogos de xadrez são muito boas. É jogos ou é partidas? Ah, enfim. É, as cenas elas têm o nível de tensão que elas precisam de acordo com o nível do desafio que a Beth encontra. E a maioria delas você consegue visualizar o tabuleiro para você acompanhar as jogadas, que elas são todas possíveis na vida real, seguindo as regras. Do xadrez, não são apenas movimentos dramáticos para a câmera, para ficar bonitinho. Teve uma consultoria para essa parte ficar certinha. São sete episódios de uma hora cada e acaba. Eu gosto muito dessa sensação de fechamento que uma minissérie traz. Você entra naquele mundo por umas cinco, seis, 10 horas e ela acaba. Existe uma conclusão e é isso. É, eu fiquei tão imersa na história, inclusive, que até pensei que se tratava de um fato real, mas foi um pouquinho decepcionante até quando eu descobri que era tudo ficção. Mas ela é baseada num livro de ficção, né? Mas que alimenta a minha teoria de que a melhor maneira de se adaptar a um livro é no formato de minissérie. Outro ponto excelente são os figurinos. Ela começa como uma pobre órfã, mas seu visual, assim como a sua conta bancária, vai progredindo conforme ela vai ganhando competições e ganhando notoriedade no meio enxadrista. E a maior parte da história se passa nos anos 60. Os figurinos são maravilhosos eu queria todos. Da fase boa dela, né? não da fase pobre com franja. O título original é The Queen's Gambit, que, assim como a tradução do título em português, é o nome de um movimento do xadrez, né? E a tradução em português é o nome em português dessa jogada. É uma minissérie original Netflix e está disponível no serviço do streaming. O livro que eu devorei em quatro dias chama-se Verity, da escritora americana Colleen Hoover. Ele é um suspense com uns toques de romance e conta a história em primeira pessoa de uma jovem escritora que escreve livros de suspense, mas que não faz muito sucesso. Inclusive está com alguns problemas financeiros. Tudo muda quando ela é convidada para co-escrever uma série de livros best-sellers da renomada autora Verity Crawford. Ela é uma renomada escritora e sofreu um acidente ninguém sabe muito bem o que aconteceu com ela, né, o público, então, mas aparentemente ela não tá bem pra escrever os livros, então chamam a protagonista pra ajudá-la nessa tarefa de finalizar o contrato com a editora, né, porque vamos lembrar capitalismo. É, pra isso, né, nossa protagonista, eu tô falando nossa protagonista porque eu esqueci o nome dela, porque é um nome complicado, <risos> Louie, eu não sei, é um nome estranho, então eu não guardei o nome dela, e como é a primeira pessoa... Também não fala muito, só quando as pessoas falam com ela. Mas enfim, nossa protagonista precisa ir para casa da Velvet para fazer pesquisa, para coletar material, para conversar com a Verit, para fazer o livro, né? Terminar o trabalho dela. E na casa ela encontra o que? Segredos. Na verdade, ela encontra um manuscrito de um outro livro da Verity e o livro vira um livro dentro do livro. É, tem umas partes bem bregas, inclusive, é, mas todo capítulo termina com um gancho, e eu precisava saber como que tudo aquilo ia terminar, por isso eu li muito rápido. Lembrando que são 320 páginas, se não me engano, assim. Ele tem uns toques de terror que não me assustaram, mas eu fiquei meio... Hum... Interessante. É, e eu fiquei principalmente pensando como essas cenas se traduziriam pra tela, né? Seja num filme, numa série. E eu acho que seria sucesso, viu? É, livros assim, costumam ter no um final meio decepcionante pra mim. Eu li alguns, esse suspense assim que eu ficava muito... Meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, eu vou devorar esse livro. E no final aconteceu umas coisas meio foi sabe? Mas esse eu gostei. É, me surpreendeu. Assim, não foi 10-10... Não foi o plot twist, a reviravolta que me tirou do chão. Eu fiquei ok, gostei. Então, e me entreteu, ele super rápido. Então, fica aí a recomendação. É bem interessante. Ele tem seu mérito. Agora, vamos para a parte principal desse programa. Vamos falar do nosso filme da semana, que é Prenda-me se for capaz. O título original é Catch Me If You Can de 2012, dirigindo pelo Steven Spielberg, estrelado pelo Leonardo DiCaprio e pelo Tom Hanks. Ele é considerado um clássico por muitos, mas eu assisti pela primeira vez ontem, é, essa semana, né, pra quem tá ouvindo, e eu fui completamente motivada pela trilha sonora. Eu tô numa fase da minha vida que eu ouço muita trilha sonora de filme enquanto trabalho, enquanto eu faço plástico cruzada, etc., e a trilha desse filme é assinada por ninguém mais, ninguém menos do que o John Williams. É para quem não conhece de nome, é, pensa no tema clássico de Star Wars, é, ou do Harry Potter para as gerações mais recentes, Jurassic Park, E.T., Superman, tudo é obra dele. E prenda-me se for capaz, marca a vigésima parceria dele com o diretor Steven Spielberg. Ele é um excelente compositor, mas a trilha desse filme eu acho bem fora da casinha dos outros trabalhos dele. É, principalmente o tema principal do filme. Mesmo se vocês não forem assistir esse filme, ouçam esse episódio e falam, hum, ok, não vou ver. <risos> Procurem a trilha sonora desse filme que vale a pena, seja no Spotify, no YouTube, onde quer que vocês ouçam música. Bom, o filme ele é baseado numa história real e isso não é segredo nenhum. Inclusive, a primeira tela após a abertura já mostra essa mensagem. Inclusive, a abertura é um tópico à parte. É, hoje em dia não é tão comum os créditos do filme aparecerem antes do filme em si. Na verdade, desde os anos 80 começou essa transição, que antigamente, se você pegar um filme, sei lá, dos anos 60, 50... Você dá play nele, vai ter os créditos... Vai ser uns três minutos de créditos... Alguns filmes são mais interessantes que outros... Outros são bem chatos... Outros são muito legais... E aí então começar o filme... E quando o filme acaba, meio que acaba... Não tem créditos finais... Aí, acho que a partir dos anos 80 90... Começaram a deixar os créditos no final do filme... Então o filme já começa no filme... Talvez tenha uma sequência de abertura impactante, geralmente... Mas já os créditos vão para o final... E desde então, os filmes que colocam créditos na frente do filme é por um conceito. Mas aqui nós temos uma sequência de abertura maravilhosa, uma animação que ela imita o estilo do Soul Bass, que foi, né, ele já é falecido, um designer gráfico, e também ele era cineasta, mas, enfim, ele foi responsável por muitos pôsteres e muitas sequências de aberturas icônicas ah, ele brilhou mesmo nos anos 50 e 60, mas ele trabalhou até a morte dele, que foi em 96, se não me engano. Os trabalhos mais conhecidos dele são os filmes com o Hitchcock, e... mas ele também trabalhou com o Kubrick, com o Scorsese, com uma galera, assim. Mas voltando, a abertura de Prenda Miss For Capaz é maravilhosa e ela retrata muitos acontecimentos do filme com detalhes, então é ainda mais legal acabar o filme e voltar pra ver ela. Mas não se preocupem com spoilers, porque o filme ele tem uma estrutura que fica indo e voltando no tempo e já meio que começa com o fim do filme, então você já meio que sabe o que vai acontecer, sabe? Bom, eu já falei que o filme é baseado num fato real. É, na verdade, ele é baseado na autobiografia do Frank Cabineau Jr., que no filme é vivido pelo Leonardo DiCaprio. Ele é um jovem que nem terminou o colegial direito, se me lembro bem, se eu entendi bem o filme. Mas ele meio que sai de casa depois que os pais dele se divorciam e como esse garoto se sustenta, você pode me perguntar, ouvinte. Bom, ele resolve virar um piloto de avião. Na verdade, ele finge ser piloto, ele falsifica os cheques de pagamento da empresa e fica andando por aí empavoado de uniforme se achando. Eu não sei se eu comentei o filme Espaço dos anos 60. Tão temática aqui hoje com o gâmbito da rainha, compreendendo se for capaz, é, o programa especial dos anos 60. Então, nos anos 60, tinha um glamour a mais em ser piloto de avião e trabalhar na Am, que é onde ele trabalhava. Ah, um detalhe do filme também... É que o Franco original... né, O rapaz que fez tudo isso... Ele supostamente... Aparentava ser mais velho... Do que ele realmente era... Ele fingia ser 10 anos mais velho do que ele era... Ele tinha 17 fingia ter 27... E segundo pessoas da época... Ele aparentava ser mais velho... Mas aqui a gente tá falando do Leonardo DiCaprio... Leonardo DiCaprio tinha 28 anos... Quando ele gravou esse filme... E ele passa perfeitamente como um adolescente... Quando ele tem que ser um adolescente... Sabe... Então, você tem que suspender um pouquinho sua descrença... para achar que ele parece ser mais velho... Mas... Leonardo DiCaprio é um ótimo ator... Ele tá muito bem aqui... Então... Não precisa suspender tanta descrença não... Porque ele te faz acreditar... Ele te olha no olho e mente na sua cara... E você acredita nele... Bom... Ao decorrer da história... O Frank não finge apenas ser um piloto... Ele finge muitas coisas, e ele forja muitos cheques, engana muitas pessoas, assim, na cara dura. A especialidade dele vira cheques fraudados, e ele fica muito especialista nisso, ele se dedica muito a entender como funciona os esquemas e aprender. E outra coisa também, tem um dado momento que ele tem que fingir ser um médico, aí ele começa assistir séries de médico pra aprender. Aí tem outro momento que ele precisa fingir ser um advogado, aí ele começa a assistir umas séries jurídicas. Ah, isso prova nosso argumento da internet de ser formado em 10 temporadas de Grey's Anatomy. Ele fez isso antes de ser legal. E que momento da história que a gente resolveu que um papelzinho assinado podia ser trocado por grandes quantias de dinheiro, né? Parece tão doido isso hoje nessa área de cartões e... PIX, né? Vamos ver o que vai rolar nesse negócio. Mas enfim... A questão aqui é que em dado momento... O FBI... Fica... Nossa, eu acho que temos... Um trombadinha por aí... Falsificando muito dinheiro... Pegando muito dinheiro dos outros, né? E Isso coloca o Tom Hanks na história. Ele é um agente do FBI... E ele acaba ficando um pouquinho obcecado demais... Em achar esse... Meliante... Isso tudo cria uma situação de gato e rato que faz o título do filme fazer sentido. E o personagem do Leonardo DiCaprio provoca, viu? Ele sabe que tá sendo caçado e mesmo assim liga todo ano no Natal pra falar Feliz Natal pro Tom Hanks. Em minha defesa, se eu tivesse o telefone do Tom Hanks, eu ia ligar todo Natal pra falar Feliz Natal pra ele também. De maneira geral, eu gostei do filme. Eu não amei. Não foi o melhor filme da minha vida. Mas eu gostei, eu achei divertido. É, achei triste Tem umas partes tristes assim É um filme divertido triste é, Muitos sentimentos Muito bem feito Muito bem construído E um material base bastante interessante Que só poderia ter dado certo no passado Porque eu acho que nos dias de hoje não rolaria isso Mas é claro que as situações do filme Não aconteceram Exatamente daquele jeito Mas o franco original diz que Uns 80% é verdade Verdade mesmo por se tratar de um homem que passou uns anos da sua vida enganando outras pessoas, eu não sei o quão confiável essa estatística realmente é. Mas as partes que o filme acrescentou são as partes que dão o coração, assim, a obra, né? Os elementos de sentimento e humanização do personagem, que são a relação do Frank com o pai dele e a obsessão do detetive e a eventual amizade, se é que a gente pode chamar disso que surge entre os dois personagens. O Frank original, ele saiu da casa dos pais dele adolescente... e nunca mais viu os dois, sabe? Enquanto no filme, ele fala com o pai com frequência... e ele ainda nutre esperanças de que seus pais reatem o casamento. Já o personagem do Tom Hanks, ele é um compilado de vários agentes... que tentaram capturar o Frank ao longo dos anos. Não teve um agente específico que ficou obcecado por ele, muito menos... Um que o Frank ficava ligando todo Natal. E o Frank real, ele faz uma participaçãozinha, um cameo no filme. Ele é o policial grisalho que prende o Frank quando ele é capturado na França. Isso não é spoiler, porque o filme começa com ele sendo prisioneiro na França. Então, logo você infere que ele eventualmente foi capturado na França, não é mesmo? A cena inicial do personagem participando de um programa de TV, ela também aconteceu. É, após tudo virar público, ele participou de um programa onde... Eu não lembro o nome dele agora. Mas era um esquema que tinham várias pessoas contando a mesma história e a plateia tinha que adivinhar de quem era aquela história. Aí no filme tem isso também. No filme também cita que ele tá na lista dos mais procurados da FBI... Mas na vida real ele nunca chegou a fazer parte da lista... Porque ela tá reservada pra criminosos violentos. Prioridades, né? Eu não lembro se falou isso no filme e eu não prestei atenção... Ou se não falou... Mas enfim, eu não lembro quanto tempo de prisão ele eventualmente pegou, porque vamos lembrar, ele foi capturado, ele tá contando a história dele, mas o fato é que ele ficou tão bom em falsificar as coisas que o governo acabou contratando ele pra verificar outras falsificações, sabe? para dar uma consultoria nessa parte. Então, olha a moral do cara. Prenda-me se for capaz, está disponível no Prime Video. Ele tem 2 horas e 20 minutos, o que eu geralmente acho longo, mas aqui eu não senti muito tempo passar, o que é um mérito de uma boa direção. E um bom roteiro. Ah, eu também levei um susto quando a Amy Adams apareceu. É, ela tem um papel pequeno que aparece na metade do filme, fica lá um tempo. E ela tá super novinha, mesmo que na época ela devia ter a minha idade, assim. O é, que acontece com esse pessoal de Hollywood, hein? Leonardo também tinha a minha idade e parece que tem 20 anos enfim gente, espero que tenham gostado sigam a gente lá no Instagram arroba filme.da.semana comentem lá na nossa foto vocês gostam desse filme, vocês conhecem esse filme, qual que é o filme favorito do Spielberg de vocês, vocês também como eu tem umas lembranças estranhas eu por exemplo jurava que esse filme era dirigido pelo Scorsese e depois eu reparei que eu tava confundindo com os infiltrados, era um filme completamente diferente, só porque tem o Leonardo DiCaprio não significa que é o mesmo filme enfim, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.